0: Hallo und herzlich willkommen zum Eishockey Newscast. Heute reden wir über die Oberliga, sowohl über den Norden als auch den Süden. Und wer würde denn besser passen als ein Experte aus dem Norden? Grüß dich, Dennis Boxhorn. Hallo Ernst,
1: danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ich freue mich. Und aus dem Süden auch zum zweiten Mal bei uns. Titus Fischer. Grüß dich, Titus. Servus zusammen. Freue mich auch. Servus. So. Ich würde sagen, ja, die letzten Wochen haben es doch gezeigt. Äh, viel wurde spekuliert schon vor der Saison über die Bayreuth Tigers, die ja die Lizenz in der DL2 nicht erhalten haben. Ja, jetzt wurde Insolvenz angemeldet. Was sagt ihr beide zum Fall Bayreuth? Fangen wir beim Südexperten an, Titus. Wie siehst du den Fall Bayreuth?
2: Ich finde es immer schade, wenn wenn ein Traditionsverein dann einfach äh, insolvent sein muss, insolvent ist. Über die Gründe werden wir sicherlich nachher noch ausführlich sprechen. Es äh, tut einfach in der Seele weh, wenn dann wenn dann diese diese Spiele im Endeffekt für nichts waren, egal ob für die eigenen Fans, für die irischen Fans. Und äh, das ist einfach traurig. Aber man muss natürlich nach den nach den Gründen dann fragen.
0: Deine Meinung dazu, Dennis?
2: Ja, dem kann ich mich
1: komplett anschließen. Ich meine, Bayreuth hat die Chance bekommen, nachdem sie einer der 2 insolvent waren, nochmal ins Auffangbecken Oberliga geschmissen worden zu sein. Und ähm, eigentlich wäre meiner Meinung nach der richtige Weg gewesen, ein bisschen finanziell sparsam an die Sache ranzugehen und irgendwie erstmal die Saison vernünftig zu Ende zu spielen. Und dass es jetzt solche Formen angenommen hat und dass es schon so früh zu Ende ist, ist wirklich sehr schade.
0: Ja, mir geht es da ähnlich wie dir, Dennis, ich sehe das auch so. Man hat eigentlich eine zweite Chance bekommen in der Oberliga, hätte vielleicht ein, zwei Jahre finanziell sich konsolidieren können und hat dann doch eigentlich für Oberliga-Verhältnisse eine sehr starke, fast star zusammengestellt. Wie siehst du das, Titus?
2: Gut, da muss man sich einfach fragen, wenn man die zweite Chance bekommt und man wusste eigentlich, dass es die letzte Chance ist, und äh, wenn ich in einer Liga spiele, wo, wo Weiden mitspielt, wo ich ganz genau weiß, die die kannst du finanziell schlagen. Und zum Schluss steigt eine Mannschaft aus zwei Ligen auf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Bayreuth vor der Saison aufsteigt, war nicht besonders groß. Und dann so ein Risiko zu gehen und so eine Truppe aufzustellen, ob ich jetzt zum Schluss Zweiter bin oder Fünfter, ist egal. Und dann das Risiko einzugehen, das ist schon sehr, sehr extrem.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also ich sehe das komplett genauso wie du. Wie siehst du das, Dennis?
1: Ja, kann ich 100 Prozent zustimmen. Also das war auf jeden Fall nicht vernünftig gemacht. Und wenn man jetzt sieht, nachdem die Insolvenz bekannt wurde, welche Spieler zum Teil jetzt auch in die DLS 2 abgewandert sind, da sieht man ja wirklich, was für eine Qualität auch in dem Kader gesteckt hat. Also ja, man hätte man, man es hätte anders machen können.
0: Wie ist euer allgemeine Meinung dazu, dass Bayreuth die Saison zu Ende spielen will? Sowohl aus finanzieller Sicht, für euch verständlich, und auch aus Sicht für die Gegner, die noch kommen. Dennis, wie siehst du das?
1: Grundsätzlich sehr positiv, muss ich sagen. Ich meine, da würden ja einige Einnahmen für andere Vereine auch flöten gehen, in Anführungsstrichen. Das ist schon wichtig, dass die Zuschauer in die Stadien kommen, auch wenn sie wissen, da kommt dann vielleicht eine dezimierte Bayreuther Mannschaft an und liefert vielleicht gegebenenfalls die Punkte nur ab. Aber es ist, es ist schon wichtig für die Vereine. Also, das kann ganz schnell auch mal wie so ein Kartenhaus zusammenbrechen, wenn da den nächsten Verein und den nächsten Verein auch wieder Einnahmen fehlen. Also, von daher ist das auf jeden Fall der richtige Schritt.
2: Kannst du dem zustimmen, Titus? Das finde ich auch, insbesondere eben für die, für die gegnerischen Mannschaften, die noch Heimspiele hatten weil dann fehlt dir halt ein Spiel und dem anderen fällt kein Spiel. Das sind Einnahmen, die brauchst du. Und klar ist es jetzt sportlich vielleicht nicht mehr so so toll besetzt, aber ich brauche die Einnahmen. Und da ist jede Mannschaft froh, wenn sie ein Heimspiel mehr hat. Und die Zuschauer kommen ja. Wenn jetzt Bayreuth kommt mit einer jungen Truppe oder mit weniger Spielern, ist es ja halt dem Fan von XY egal. Die wollen ihre Mannschaft siegen sehen, die kommen ins Stadion. Und zumindest da muss dann auch weitergespielt werden. Finde ich auch toll, dass, dass sie jetzt weiterspielen und dass auch die Spieler den Charakter zeigen, um dann hier trotzdem zu spielen, auch wenn sie vielleicht nur 10, 11 Spieler sind.
0: Jawohl, Dennis.
1: Ja, da möchte ich noch einmal einhaken. Das habe ich nämlich selber damals erlebt. 1995, 96, da war es der EC Hannover, der in der DL damals ähm, insolvent war, aber die Saison noch zu Ende gespielt hat und dann am Ende mit Zweit- und Drittligaspielern gegen DEL-Vereine gespielt hat und teilweise sogar noch Heimsiege eingefahren hat gegen Kaufbeure, gegen Kassel, vor Ausschlag aus dem Haus. Und die Spieler, die wurden gefeiert und bejubelt, einfach weil sie so charakterstark waren und sich da nochmal den Hintern für den Verein aufgerissen haben. Und ich denke, sowas ist jetzt auch gerade so in Bayreuth wichtig, den Fans das weiter zu vermitteln, dass es da irgendwie weitergeht und dass man irgendwie mit Herz versucht, das Ding irgendwie wieder ins Laufen zu bringen.
2: Es war ja auch so, dass gegen Tölz beim ersten Heimspiel waren über 1000 Zuschauer obwohl die gewusst haben, wir werden am Ende der Saison aus der Liga gestrichen. Es geht um nichts mehr, aber einfach zu zeigen, hey, wir sind da, wir wollen, dass in Bayreuth weiterhin äh, gutes Eishockey gezeigt wird. Und es kommt auch an, auch ein wichtiger Faktor für die Sponsoren, dass sie sehen, wir wenn wir da Sponsoring machen, dann äh, kommt da was bei rum.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also ich gebe euch da absolut recht. Ich finde das zum Beispiel bemerkenswert, wie du jetzt gerade gesagt hast, Titus, dass über 1000 Zuschauer äh, gegen Tölz da waren. Das zeigt ja, dass in Bayreuth Eishockey gelebt wird und dass die Fans sehr wohl den Standort honorieren und auch die Spieler, die jetzt noch aufs Eis gehen. Und das, es wäre sehr, sehr schade, wenn, also meiner persönlichen Meinung nach, wenn ähm, der Eishockey-Standort Bayreuth von der Landkarte äh, verschwinden würde. Ich glaube, da sind wir alle drei einer Meinung. Definitiv. Und ja, jetzt müssen wir natürlich noch was auch im Zuge Bayreuth leider ansprechen. Es ist ja auch so, dass im Süden schon vermehrt Clubs ein bisschen in finanzielle äh, Schieflage geraten sind oder sind. Unter anderem der ECB Tölz äh, absolute Talentschmiede. Ich ähm, glaube, über Tölz müssen man nicht viel reden und genauso der EV Füssen. Jetzt ist natürlich die Frage: Ist es für die Clubs überhaupt möglich, die Saison wirtschaftlich gut zu Ende zu bringen und dann eventuell die Oberliga zu erhalten oder doch den Schritt zurück zu wagen, Titus?
2: Ich, ich habe da zwei Herzen in meiner Brust. Es ist, denke ich, schon wichtig, dass man da, dass man da drinnen bleibt. Wenn wir am Beispiel Tölz sehen als sie aus der Zweitliga abgestiegen sind, du kommst fast nicht mehr hoch. Auch Rosenheim zum Beispiel. Die haben zig Jahre gebraucht, um wieder aufzusteigen. Und es gab auch andere Mannschaften in der Vergangenheit, die aus der aus der dritten Liga, aus der Oberliga zurückgegangen sind in die Bayernliga. Aber meistens, wenn sie es dann wieder versuchen in der Liga, klappt es dann doch nicht, weil du bist dann eingefahren in, in diesem mehr Amateurtross und Amateurtrott und dann muss man schon versuchen, diesen diesen Standort zu holen und zu sichern. Wie jetzt auch die Stuttgarter, die die spielen jetzt mit und das ist jetzt erste Saison, du kannst dich absteigen und dann kann sich was daraus entwickeln. Und so müsste man das aus meiner Sicht dann dann auch versuchen zu, zu machen. Wie siehst denn du das, Dennis?
1: Ja, ich sitze im Norden relativ, relativ weit weg, muss ich sagen. Aber ich würde es, glaube ich, schon ein bisschen differenziert betrachten, weil Bartholzus hat selber gesagt, es ist eine Talentschmiede. Ne? Da wird guter Nachwuchs aufgebaut. Da wäre es, glaube ich, schon einfacher, den Oberliga-Standort zu erhalten. Für einen Standort wie Füssen, die jetzt Jahr für Jahr maximal in die Pre-Playoffs reinkommen oder noch weiter unten mitspielen da weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht einfach mal besser wäre, den Schritt zurückzugehen und auch den Fans vielleicht auch mal ein paar erfolgreiche Jahre zu bieten und in der Bayernliga wiederum vielleicht oben um eine Meisterschaft mitzuspielen. Ich glaube, das muss man differenziert betrachten.
2: Kommt auch darauf an, wie viele Sponsoren du hast, ob wie die wirtschaftliche Seite ist. Das ist, finde ich, auch entscheidend. Ja? Wenn man sagt, hey, man, man könnte da was reißen, dann, dann kann man sich sicherlich auch versuchen. Aber auch für Nachwuchs ist es schwierig, wenn der Nachwuchs dann nur noch die Idole in der Bayernliga hat, dann gehen die auch weg. Tölz, die haben mit ganz vielen 17-, 18-Jährigen in der zweiten Liga gespielt und da weiß das Nachwuchsspieler, hey, wenn ich da ganz gut bin in meiner Mannschaft, dann, dann spiele ich sogar zweite Liga, bekomme da vielleicht ein bisschen Eiszeit in der vierten Reihe. Und wenn die nur noch Bayernliga spielen, dann, dann gehe ich woanders hin. Also, das ist auch, wenn ich einen guten Nachwuchs habe, dann kann man den auch, Und das haben die den letzten Jahre auch ganz, ganz oft geschafft, ganz viele junge Spieler zu bringen, Spielpraxis zu sammeln und dadurch dann auch einen breiteren Kader zu haben und auch die, die Liga dann auch zu halten.
0: Bin ich bei dir. Ich bin bei Bad tatsächlich so, wie du gesagt hast, ein bisschen gespalten. Ich glaube, du musst Bad am Nachwuchs schon auch irgendwo eine Perspektive bieten. Und ich glaube jetzt, wenn du noch eine Liga runtergehst, dann wirst du deine guten, jungen Spieler relativ schnell verlieren an die ja, konkurrierenden Vereine. Ein gutes Beispiel, es kommen ja auch viele aus der Tölzer Talentschmiede zu Red Bull in den Nachwuchs. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du jetzt nur noch Bayernliga spielst oder was, dann wird es ganz, ganz schwierig, dass, dass die ganz Jungen schon sagen, wir bleiben in Tölz, wir schnuppern erstmal rein. Also da sehe ich ein Riesenproblem. Also tatsächlich beim Standort Bad Tölz und Füssen, da muss ich fast dem Dennis recht geben. Die sind jetzt schon seit ein paar Jahren eher maximal auf Pre-Playoff-Kurs ganz, ganz schwierig. Ist ja eigentlich auch eine absolute Talentschmiede gewesen. Ich glaube, Eva Füssen kennt jeder Eishockey-Begeisterte in Deutschland. Hier sehe ich es tatsächlich nochmal ein bisschen anders als Tölz. Also muss, muss ich ehrlich sein. Wie siehst
2: du das Titus, im äh, Vergleich Füssen-Tölz? Ja, die Füssen waren eben in 16 mal deutscher Meister. Und die sind, klar, die sind schon viel länger nur noch in der, in der dritten Liga. Das muss man anders sehen. Bin ich, bin ich, äh, bei euch. Aber trotzdem muss man versuchen, das irgendwie zu erhalten, weil auch dann kommen da halt auch weniger Kinder zum Eishockey. Wenn ich weiß, hey, die spielen gut, die spielen oben mit in der höheren Liga, dann sage ich vielleicht das Kind auch, oh, ich bin Fan von Spiele XY, und dann ist das auch was anderes, als wenn ich dann in der in der vierten Liga irgendwo spiele. Oder ich gehe dann zu einem anderen Sportart, gehe zu einem anderen Verein und dann spricht halt der Nachwuchs weg. Und vom Prinzip muss man vom Nachwuchs leben und muss gucken, dass die, dass die Kinder zum Sport kommen. Und wenn ich dann wieder viele Kinder verliere in so einer Region in Füssen, da ist jetzt nicht so viel Fußball oder andere Sportarten da. Ja, also es Eiskunstlauf, ja, aber äh, das ist schon schwierig.
0: Ich stelle jetzt mal eine provokative Frage und sowohl ähm, für die Südstaffel als auch für den Norden. Ne? Glaubt ihr, dass der Unterbau unter der Oberliga gut genug wäre, um Mannschaften wie zum Beispiel Füssen, Passau im Süden und Stuttgart, respektive Duisburg, Rostock und Herford im Norden eine sportliche Zukunft bieten zu können? Oder sind die eurer Meinung nach zu schwach, die Landesverbände? Dennis?
1: Ich zuerst. Also, ja. Ähm, ja, also... So wie man das so ein bisschen mitbekommt im Norden, ist es tatsächlich so, dass einige Vereine sowieso immer mit dem Gedanken spielen, sich vielleicht aus der Oberliga zurückzuziehen. Jetzt gab es ja das Gerücht, irgendwie vor ein, zwei Wochen, ob Herne vielleicht in die Benelux-Liga dazustößt, was ja auch dementiert wurde, zum Glück für die Oberliga Nord. Aber es gibt immer wieder diese Gerüchte, dass vereinzelte Vereine überlegen, dass diesen Schritt zu gehen. Also ich denke schon, dass dieser Unterbau definitiv gegeben wäre. Klar wären sie dann wahrscheinlich... Automatisch Top Team in der besagten Liga, aber ich denke schon, dass das möglich wäre, ja.
0: Und du, Titus, wie siehst du das im Süden?
2: Ja, bei euch im Norden, wenn ich das so sagen darf, habt ihr natürlich noch die weiteren Wege, ja. Wenn ich jetzt da, da Rostock anschaue oder, oder Leipzig, die, die fahren zig Kilometer. Es ist im Süden nicht so weit auseinander und es, es ist das Problem, glaube ich, dass dass die Spaltung immer weiter auseinandergeht. Du hast Top-Teams, jetzt letzte Saison Rosenheim gehabt, die dann aufgestiegen sind, die einfach eine DL2-Struktur haben, DL2-Kader haben, DL2-Sponsoren haben und du hast halt andere kleine Mannschaften, die sich unfassbar schwer tun und wenn wir auf die letzten Jahre schauen, es hat Miesbach versucht, es hat Klostersee versucht, es hat Landsberg versucht und zum Schluss haben die alle sagen müssen, hey, wir gewinnen vielleicht ein oder zwei Spiele in der Saison, das hat dann keinen Sinn. Und dann gehen sie runter und dann Gehen die einfach die Mannschaften aus? Es gibt ja keinen mehr, der, der dann in der Oberliga Süd mitspielen will von denen, die in der Bayernliga sind, weil die wissen, der Sprung ist so groß, dann spiele ich eben gegen die Top-Teams aus Weiden und ja, da, da, da sehe ich kein Land.
0: Jetzt ist natürlich eine gute Frage. Ähm, da haben wir vorher schon mal ein bisschen andiskutiert. Was findet ihr, wäre der perfekte Modus für die Oberligen? Der aktuelle, wie er jetzt ist. Ein eingleisiges Modell wie in der DL2 oder wie damals früher, wenn man sich noch daran erinnern kann, im Süden die Hacker-Bschor-Liga und die erste Liga Nord. Wie, was, wie ist eure Meinung? Würde mich jetzt sehr interessieren dazu, weil ich glaube, das ist jetzt ein schönes Thema zum Diskutieren. Wer möchte denn beginnen von euch beiden? Lass mal einen Titus.
2: Ja, da mache ich, okay.
0: Ja, weil du so grinst hast, muss ich dich nehmen.
2: <lacht> also ich, ich finde, die, die jetzige Liga ist auf jeden Fall besser als eine eingleisige DL3, weil dann die Fahrtkosten noch höher werden, weil auch die Fans nicht mehr mitfahren können. Du kannst nicht am Freitagnachmittag von Garmisch-Partenkirchen nach Rostock fahren oder wo auch immer. Ich finde die Verzahnung jetzt in den Playoffs finde ich super, weil wir die ganze Saison immer diskutiert, wer stärker, wer schwächer und dann siehst du es mal mehr stärker und schwächer ist und am Ende steigt dann einer auf. Also ich finde, das finde ich gut, wobei ich würde ähm, für eine größere zweite Liga tendieren, da dann eben so, so Schwergewichte wie jetzt Rosenheim oder Regensburg oder, oder Weiden, Hannover, dass die da mitspielen könnten, dass die auch attraktive und gleichwertige Gegner haben, jetzt nicht gegen schwache Mannschaften, zu schwache Mannschaften spielen müssen. Das hat ja Kevin Godet die letzten Jahre immer wieder bemängelt. Wir spielen eine Vorrunde und sind nie gefordert und dann geht's es los und dann scheiden wir aus. Ich glaube, das, das, das wäre für alle besser und dann könnte man ja überlegen, ob man die zweite Liga, keine Ahnung, mache ich sie mit 18 Mannschaft oder sage ich, spiele ich zweimal 10, mache 20 draus und das einfach die Mannschaften, die das im Kreuz haben, dass die in der zweiten Liga spielen und dann spielen halt Peitingfüßen können in der Oberliga Süd spielen und in dem Norden genauso. Das wäre dann für die auch spannender, weil die sagen von vorhinein, ich will ja da gar nicht aufsteigen.
0: Ja, stimmt. Wie siehst du das, Dennis?
2: Ja, das hat der Titus schon ganz gut
1: ausgeführt gerade. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Modell, finde ich jetzt auch nicht ganz abwegig. Insgesamt stimme ich Titus auf jeden Fall erstmal zu, dass ich, finde, dass die Oberliga-Playoffs für mich die interessantesten in Deutschland sind, weil du hast als einziges ein 16er-Feld. Du hast dann diese Überkreuzung, wo du Gegner hast, die du vorher noch nicht hattest. Also, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Das finde ich ist immer auf jeden Fall äh, schön, wenn es dann März ist und die Playoffs losgehen in der Oberliga. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, fände ich ein eingleisiges Modell auch nicht unspannend, muss ich sagen. Und das, Titus hatte gesagt, ja, die Kosten würden steigen. Ja, da hat er ein, also prinzipiell hat er erstmal recht, aber wenn man zum Beispiel eine eineinhalbfach Runde spielen würde, dass man regional zweimal gegen die Mannschaften spielt und dann einmal in Süden sprich oder einmal in Norden fährt, zu allen acht, neun Mannschaften, die es dann da gibt, das glaube ich hätte auch schon seinen Reiz. Das wäre schon recht charmant und man hätte einfach mal andere Mannschaften, die man regelmäßig sehen würde, was vielleicht auch den Wettbewerb und die Liga so ein bisschen aufwerten würde.
0: Ja, ist
2: sehr da spannend. Da gebe ich dir recht. Andere Teams, andere Teams machen das natürlich spannender. Ähm, wobei natürlich, wenn, wenn es Derbys gibt, wie Indians gegen Scorpions oder so, das sind natürlich die Spiele, von, von denen liebt jeder Fan. Und dann, glaube ich, wenn du dann drei oder vier oder fünfmal die Spiele hast, dann bringt es immer noch Brisanz rein oder Rissasi gegen Tölz oder wie die, wie die ganzen Derbys heißen. Und von daher, du hast jetzt so eine kleine Verzahnung in den Playoffs und also, ich finde, dass, das würde dann auch, auch reichen. Auch für viele, für viele, die berufstätig sind, wenn wir an die, an die Mannschaften denken, jetzt Fighting Füssen, äh, die können gar nicht am, die haben jetzt schon Probleme, dass die am Freitag dann um, äh, 19.30, 20 Uhr in Weiden oder in Deckendorf spielen. Das ist für die gar nicht möglich. Von, von der Teamstärke her, dass, dass die dann alle mit, mitkommen. Ich habe letzte Woche mit den Stuttgarter Verantwortlichen gesprochen und die sagen auch, es ist, Wahnsinn, wenn wir jetzt Nachholspiele haben, die dann unter der Woche sind, da fahren wir nach Bayreuth oder wohin auch immer und dann, die kriegen gar nicht alle frei.
0: Dennis?
1: Ja, also prinzipiell, glaube ich, hat Titus da schon recht. Also wenn man das angehen würde, dieses Thema, dann geht das nur noch, wenn wirklich alle Mannschaften, die in der Liga dabei wären, das komplett professionell betreiben und nicht parallel noch irgendwie einen Beruf ausüben müssen, irgendwie früh aufstehen müssen am nächsten Morgen. Da wird es definitiv schon schwierig. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, muss ich da mal so ein bisschen reingeritschen und sagst, dieses Derby, Hannover Scorpions, Hannover Indians macht's aus. Aber wenn du mal wirklich hier in Hannover reinhörst, das ist dann auch irgendwann ausgelutscht nach so vielen Jahren. Oder zum Beispiel ein Nordduell mit Rostock auf einem Sonntagabend. Da sage ich ganz ehrlich, die Fans würden das mehr abfeiern und mehr lieben, wenn vielleicht hier Memming zu Gast wäre, Deggendorf zu Gast wäre. Das, das wäre einfach reizvoller momentan.
0: Ich finde eure ähm, Ausführungen sehr, sehr interessant. Also ich muss sagen, aus beiden, was sehr Interessantes rausgehört. Also ich finde Titus sei Idee auch sehr, sehr gut ähm, mit der Vergrößerung eigentlich der dl 2. Und eventuell dann, je nachdem, wenn du sagst, zehn, zwei Zehner-Gruppen, würde ich tatsächlich gar nicht so schlecht finden, weil du hast einen sehr interessanten Aspekt gebracht, der mich jetzt so ein bisschen zum Überlegen gebracht hat. Du hättest dann tatsächlich wahrscheinlich eine ausgeglichene, ausgeglichenere Oberliga im Norden und im Süden und auch eine ausgeglichenere DL2. Also, ich glaube, das wäre so ein Ding, wo du tatsächlich äh, zwei äh, Fliegen mit einer Klatsche schlagen könntest. Aber soweit ich mitbekommen habe, ist das ja auch von der DL2 nicht gewollt, dass die etwas größer wird. Ja, Titus, äh, Dennis, du wolltest was sagen, Entschuldigung.
1: Ja, was du da ansprichst, also da bin ich auch ganz großer Befürworter davon, wenn man jetzt so die letzten Jahre dieses Wettrüsten in der Oberliga beobachtet, was da teilweise für Unsummen ausgegeben werden. Auch jetzt, wenn man mal nach Wedemar guckt, zu den Scorpions oder nach Weiden schaut, wo da natürlich auch ein Mäzen dahinter steckt, ein Geldgeber. Das ist Wahnsinn, was da betrieben wird. Auch Halle hat mit der Sparkasse einen super Sponsor. Man würde das doch ein bisschen vereinfachen und vielleicht dieses Wettrüsten so ein bisschen ja, dass das mal irgendwie aufhören würde, weil ich glaube, das tut unserem Sport nicht gut und gerade in einer Drittklassigkeit, ähm, glaube ich, ist das nicht der richtige Weg.
2: Dennis, gebe ich dir völlig recht. Also dieses Wettrüsten, das macht die, die Mannschaften kaputt und lockt eben auch keine neuen Mannschaften mehr an. Das ist ja in jeder Liga, so egal ob Norden oder Süden, dass es da Mannschaften gibt, die sagen, hey, wir... Wir machen nicht mehr mit und du findest keine, die, die in der neuen Saison wieder, wieder mitmachen. Da hast du immer weniger Vereine, dann spielst du noch öfter gegen die gleichen, dann wird es wieder langweiliger und das ist so ein Teufelskreis. und Da, da musst du irgendwann raus und wenn jetzt die pop mannschaft die ja auch in die, in die zweite Liga gehören, wenn die dann in der zweiten Liga spielen, dann, dann wird es auch wieder spannender.
1: Titus, was meinst du denn, so ist meine Idee, die Durchlässigkeit zur DL2 vielleicht zu erhöhen, dass man zwei Auf- und Absteiger macht, gab es ja früher auch. Man hätte einfach, wie wir gerade jetzt besprochen haben, einfach mal andere Mannschaften, man würde mal andere ja, andere Vereine treffen und ich glaube, dass das würde ein bisschen Reiz einbringen.
2: Gute Idee, super Idee und dann müssen halt zwei runter, das schadet ja nicht und du kannst dann wieder aufsteigen, wenn die und du hast so viele Mannschaften, du hast ja fast ja 30 Mannschaften, die um einen Platz kämpfen und wie zuvor schon erwähnt, es gibt Mannschaften, die versuchen seit zig Jahren und kommen nicht raus. Regensburg war ja auch ewig in der, in der dritten Liga und dann sind oft ja Überraschungsmannschaften aufgestiegen. Selbst steigt auf, dann steigt Bayreuth auf und Rosenheim sitzt immer noch in der dritten Liga.
0: Also, ich finde das auch gut äh, mit zwei Aufsteigern. Persönlich, äh, da kann ich euch nur beipflichten, also da bleibt mir gar nichts anderes zu sagen. Und jetzt haben wir ja schon viel heute über Insolvenzen geredet, über Modi-Möglichkeiten. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welche Spieler habt ihr euch diesmal ausgesucht, wo ihr sagt, die können jetzt in dieser entscheidenden Phase ein Zünglein an der Waage sein für die jeweilige Mannschaft. Ich beginne mit dir, Dennis.
1: Ich habe mir den Player to Watch mit Jerry Kuhn von den Hannover Scorpions rausgesucht. Weil ich denke jetzt gerade zur Playoff-Zeit, äh, wissen ja alle Eishockey-Experten auch, dass es immer mehr auf den Torhüter ankommen wird. Und ähm, Jerry Kuhn hat jetzt in der Hauptrunde schon bewiesen, wie stark er für die Oberliga sein kann. Er hat die beste Fangquote der oberliga Nord mit über 92 Prozent. Er hat fünf Shutouts bereit. Also er ist absolut heiß. Ähm, ich glaube, sollte es zu einem Finale kommen, was man auf Papier erwartet, Hannover Scorpions gegen Weiden, dann äh, könnte das der Unterschiedsfaktor sein von Jerry Kuhn zu vielleicht Jaro Hübel.
0: Was stimmt? Titus, wen hast du ausgewählt?
2: Ich habe gleich zwei ausgewählt. Ich habe die Zwillinge ausgewählt. <lacht> Mit Linus und Pontus, Wernerson und die einfach super eingespielt sind, die einfach eine, eine hervorragende Runde bislang gespielt haben und die auch dafür verantwortlich sind, dass die Heilbronner da immer weiter nach oben gekommen sind, in der Oberliga Südjärnstein auf Platz 2 stehen und ich glaube, dass die wirklich eine gute Chance haben, nachdem sie ja vergangene Saison noch in der zweiten Liga gespielt haben, jetzt in der Oberliga auch da oben mitspielen können. Ich glaube, die können die beiden Topfavoriten, Dennis, die du gerade genannt hast, die können die richtig ärgern und, und die beiden musst du erstmal stoppen.
0: Ja, sind sehr, sehr interessante Spieler. Und ich schlage mit meinem äh, Player-to-Watch tatsächlich die Brücke von Süden in den Norden. Ne? Ich habe einen Neuzugang ausgewählt, und zwar e Elo, der von Bayreuth nach äh, Halle gewechselt ist. Äh, bei Bayreuth sensationell stark, äh, absoluter Torjäger, guter Eishockeyspieler. Glaube ich, könnte den Saale auch auch nochmal so im Kampf um die Playoffs und in den Playoffs einen ziemlichen Auftrieb geben, und das ist ja, man hat ihn ja verfrüht geholt. Die, er und, glaube ich, Kai Christian wollten ja schon, haben ja schon für 24-25 unterschrieben, sind jetzt gleich nach Halle gekommen. Ich glaube, auch Halle könnte noch so ein bisschen in diesen ähm, Aufstiegskampf eingreifen. Und jetzt von mir tatsächlich abschließende Frage komplett in die Runde. Ähm, nach dem, was wir bis jetzt in der Oberliga gesehen haben von beiden Seiten, Habt ihr irgendeinen Favoriten, wo ihr sagt, also die schaffen es heuer, bin ich mir fast sicher, obwohl im Eishockey so gut wie nicht sicher ist, aber einfach mal ganz, in die, äh, ganz frech in die Runde gestellt, diese Verlage. Beginne ich mit bei dir, Dennis.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich Jerry Kuhn als Player to Watch nenne, dann muss ich auch die Hannover Scorpions nennen und wenn man jetzt zuletzt äh, mitbekommen hat, wen sie noch alles verpflichtet haben, mit Aaron Reinig, jetzt zuletzt mit Davis Koch noch, der aus, den, der, aus der ECHL als Topscorer aus Iowa gekommen ist, also wenn man generell den ganzen Kader der Scorpions anschaut, sie haben jetzt so einen großen und starken Kader, dass sie bis zu vier Leute auf die Tribüne sitzen müssen. Und da werden Spieler drunter sein, aktuell wie zum Beispiel Patrick Klöpper, Robin Thompson, die beide schon äh, genug DL-Spieler -DL auf dem Buckel haben. Und äh, das zeigt nur die Qualität, die wirklich in dem Kader steckt. Und also alles andere als ein Aufstieg der Scorpions ist eigentlich nicht äh, erwartbar.
2: Danke dir. Das ist halt die Frage, weil wenn du vier auf die Tribüne setzen musst, wenn du vier neue einkaufst, nimmst du vier andere die Plätze weg. Und das ist die große Frage: Wie ist es denn da in der Kabine? Da kommt noch einer dazu und dann weiß ein anderer: Okay, ich bin jetzt nicht mehr da. Du kannst auch nur mit sechs auf dem Feld spielen. Und da, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird und, und wie ich vorher gesagt habe. Kevin Godet sagt immer, ja, wir haben keine Gegner und dann kommt es drauf an. Und das sind so viele Sachen, dann ist ein guter Spieler verletzt oder nicht eingespielt. Und also die letzten Jahre haben gezeigt, dass oft nicht der Favorit sich durchsetzt. Damals Deckendorf aufgestiegen hatte, keiner auf der Rechnung. Ja. Und von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Hannover wäre dran. Die Scorpions müssten es jetzt irgendwann mal auf die Reihe kriegen. Ähm, Letztes Jahr hat es nicht geklappt. Weiden ist aus dem Süden eigentlich auch dran. Aber warum soll nicht zum Beispiel eben die Mannschaft aus Heilbronn dann zum Schluss im Finale stehen? Dann weißt du nie, was ist. Die einen haben keinen Druck, die anderen haben Druck. Also das ist einfach diese super spannende Playoff-Serie in dieser dritten Liga, wie Dennis zuvor gesagt hat. So spannend wie in dieser Liga ist es nirgendwo. Und lass den Mannschaften den Lauf kriegen. Hauen einen raus, hauen den anderen raus. Ich kann mich erinnern, dass plötzlich los es im Finale war gegen Rissersee. Die haben Tölz rausgekommen, die haben alle Favoriten rausgekegelt. Also, da kann sich was entwickeln, eine Dynamik und die kannst du dann vielleicht schwer stoppen. Da kommen die Fans und der Favorit wankt und also ich würde jetzt auch auf auf die Scorpions tippen oder beiden. Es muss einer von diesen beiden eigentlich schaffen, aber es ist eben eigentlich und es ist zum Glück Sport und das ist nicht mit finanziellen Mitteln dann nur zu regeln.
0: Es ist ganz witzig, weil ihr beide habt im Grunde genau das gesagt, was ich auch sagen wollte. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wie bei Hannover, jetzt wieder Spieler verpflichtet dazu, ob das nicht Unruhe reinbringt in den Kader und vielleicht eher ein Bremsklotz ist, als das nochmal, sage ich mal, die letzten Prozente rausholt. Und Weiden und Hannover müssen aufsteigen und das kann durchaus ein Hemmschuh sein. Ich kann mir durchaus vorstellen, wie du schon gesagt hast, Deckendorf, vor einigen Jahren hat keiner damit gerechnet. Auch Regensburg im Aufstiegsjahr war er jetzt eigentlich nicht gestartet als Favorit in den Playoffs. Bei weitem nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eine Überraschungsmannschaft wird. Aber ich glaube sogar eher, wenn dann eine aus dem Norden als anstatt aus dem Süden. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Saale-Bulls jetzt so ein bisschen noch wirklich die Ergänzung gebrauch, äh, bekommen haben, die sie gebraucht haben für den Kader. Aber rein vom Papier her, glaube ich, sind wir uns alle, eigentlich Weiden oder Hannover müsste eigentlich aufsteigen. Dann bedanke ja, ich... Ja, Dennis, Entschuldigung. Ich, ich, ich wollte noch
1: einmal zwischengrätschen. Also ich glaube, Halle wird es auf gar keinen Fall, weil die tun sich dieses Jahr so schwer in der Hauptrunde und also wenn eine Mannschaft nicht konstant ist in der Oberliga Nord, das ist unter anderem die Salewalds aus Halle. Also Ich bin da eher auf der anderen Seite so bei Titus. Ich glaube, dass dann vielleicht eher eine Überraschung aus dem Süden da kommen könnte.
0: Was ist deine Überraschung, Titus Heilbronn?
2: Die du also ich sehe die Heilbronner schon. Ich hatte vor der Saison gesagt, dass Deckendorf was, was reißen kann, weil ich viele erfahrene Spieler haben. Aber mit den vielen Verletzten ist für die natürlich jetzt ganz, ganz schwierig.
0: Ja, stimmt, das sehe ich genauso. Also Deckendorf mit der verletzten Misere ist schon Alles fast, fast unmöglich, würde ich sagen. Ja, dann bedanke ich mich für das supergute Gespräch mit euch wieder. Vielen Dank, Dennis, dass du wieder dabei warst. Ich bedanke mich auch. Und natürlich dir auch ein Dankeschön, Titus. Herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht. Freut mich auch. Und wer mehr nachlesen will, die Eishockey-News-Ausgabe ist am Kiosk. Und ansonsten bis in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.